0: Como hemos visto, la crisis era muy grave, tanto que al final hubo que hacer lo que hacen los europeos cuando tienen problemas graves en el siglo XX, que es llamar a los americanos. Al final van a tener que ser los americanos los que uh, nos solucionen la papeleta. Esa solución vino con el famoso Plan Dauwes de 1924. El Plan eh, ...pretendía solucionar el problema de raíz... Eh, ...aprobando con el problema de la deuda... ...¿vale? Lo hemos visto antes... ...que el problema fundamental era que todos los países tenían muchísimo dinero... ...¿qué es lo que va a hacer Estados Unidos? Solucionar ese problema... ...¿cómo? Prestándonos dinero... prestándonos más dinero... prestándonos más dinero... Eh, ...Estados Unidos lo que va a hacer es poner pasta... ...esa le va a dar... ...le va a dar dinero... ...como veis le va a dar dinero a Alemania... ...le va a prestar dinero a Alemania... ...veis aquí... ...veis aquí la flechita... ...lo que hace Estados Unidos es prestarle dinero a Alemania... Alemania con ese dinero paga las reparaciones de guerra a los aliados, les da dinerito a los aliados y ahora sí los aliados le pueden devolver el dinero a Estados Unidos. ¿vale? Lo que va a hacer Estados Unidos es inyectar más dinero en el sistema para que todo el mundo pague a todo el mundo y se solucione el problema de la deuda y los, los estados puedan empezar a gobernar la gente pueda empezar a trabajar, la gente pueda empezar a comprar, la gente pueda ahorrar y la, la, y la economía empiece a funcionar. Es decir, el dinero americano es el que va a solucionar el problema. ¿Va a funcionar esto? Sí, va a funcionar, va a ser un éxito. Pero, cuidado, recordad lo que acabamos de decir, es el dinero americano el que va a hacer que todo funcione. Es decir, toda la economía mundial va a estar a expensas de lo que ocurra en Estados Unidos, porque son los que están moviendo la economía, son los que tiran del carro. Pero es que tiran muy bien los americanos, tiran muy bien del carro. Fijaos qué maravilla, el dinero americano permitió poner en, to en marcha toda la economía europea y esto permitió que las industrias, muchas de ellas americanas, empezasen a vender sus materiales, empezasen a vender eh, automóviles, Electrodomésticos empiezan a generalizar la venta de automóviles a familias de clase media, ¿vale? Los, los modelos, muchos de ellos modelos americanos, como el famoso Forti, que hablábamos cuando vimos la segunda remoción industrial. Electrodomésticos empiezan a generalizar, los primeros electrodomésticos en el hogar, ¿vale? Como las, los frigoríficos, por ejemplo la industria química que está que está que lo tira gracias al desarrollo del automóvil y el petróleo, el refino y atención, la aeronáutica, porque los avances de la Primera Guerra Mundial en aviación, de los cuales habíamos hablado, habían hecho que ahora el avión sea un eh, medio de transporte viable, viable, ya no una cosa para locos, sino algo que podía servir para el transporte y empiezan a generalizarse los transportes aéreos, las líneas aéreas regulares que comunican las primeras las principales ciudades del mundo. Primero ciudades más o menos cercanas, luego según van pasando los años, cada vez los viajes pueden, ir, pueden ser más lejanos. Recordemos que este, de esa, estos nuevos productos, las nuevas industrias, se ven favorecidas por los nuevos métodos de producción en masa que habían perfeccionado Taylor y Ford, que habían permitido abaratar los precios. Entonces ahora la gente puede comprar más cosas, como puede comprar más cosas en negocios venderlas, vender esas cosas. Y por eso es el, un gran momento para el auge del marketing y de la publicidad modernos todo de maravilla, todo feliz fijaos cómo, se, cómo lo vemos los americanos The Roaring Twenties los felices años 20, los locos años 20 ¿Vale? alguna gente le llama también de Pelé Poc uh, eh, es una época de euforia económica, todo el mundo está muy feliz, muy contento y gasta. La gente empieza a tener cosas. Cada vez más gente accede a la clase media y puede tener cosas. Puede tener puede tener pueden tener automóviles, pueden tener vacaciones. Todo esto, muy bien. Pero, atención, atención, que este, esta euforia económica tiene unas, unos nubarrones bastante importantes. El primero es que todavía los salarios son demasiado bajos para, para gastar tanto. La gente está gastando gracias a que se le dan créditos. A ¿Vale? que aparecen las ventas a plazos, se generalizan las ventas a plazos, se generalizan las letras que decíamos en España, es decir, tú eh, no puedes pagar algo, pero te comprometes a pagarlo poco a poco, a pagarlo mes a mes, vale mediante un acuerdo que haces con, el, con quien te lo vende o con el banco, y así vas comprando las cosas. Yo no puedo pagarme la Play ahora, pero mira, puedo pagar, la puedo pagar en eh, pagar 20 euros al mes y en 20 meses te la he pagado, ¿vale? la, la, lo que cuesta la Play. No, no, no tengo los 400 euros de golpe pero si te los doy eh, te voy a dar 20 todos los meses y en menos de dos años la he terminado de pagar así se compraba muchísimo en esta época con la compra a crédito pero cuidado porque parte de este crédito parte de este dinero que se está pidiendo prestado se está utilizando para un juego muy peligroso para invertir en bolsa la gente empieza a invertir en bolsa y eso es lo que pasa si mucha gente invierte en bolsa la bolsa sube como la bolsa sube la gente gana dinero como la gente gana dinero, la gente cada vez quiere, de lo que gana, vuelve a invertir en bolsa. Incluso busca más dinero para invertir en la bolsa porque es un negocio seguro, porque es un negocio fantástico. Todo el mundo gana. Mi cuñado se ha, se ha forrado y ha ganado un montón de dinero haciendo invirtiendo en la bolsa. Pues yo también. Oye, si no, si no tienes dinero, bueno, voy a pedir prestado, que es que esto es un negocio seguro y ganamos seguro. Y es verdad, pides ese prestado, lo inviertes y ganas. ¿Y qué es lo que haces? Pues volver a invertir porque sigues ganando. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Y se empieza a formar una burbuja especulativa. Una burbuja especulativa que acabará pinchando en 1929. ¿Qué ocurrió el 24 de octubre de 1929, el famosísimo Jueves Negro? Pues el Jueves Negro lo que acabó ocurriendo es ni más ni menos que el crack de la bolsa. El pinchazo de la burbuja. Os recuerdo cómo funciona la burbuja. Resulta que tu cuñado compra las acciones de la compañía X a 10 euros y resulta que como todo el mundo está invirtiendo, coges a la semana siguiente, ves el periódico y esas acciones que compró a 10 valen 14, es decir, si ya venden ese momento, te dan 14. Pero es que la semana siguiente valen 28 y la semana siguiente valen 50 y tres meses después, esas acciones que compró por 10, resulta que valían 70 euros. Esos 10 euros ahora resulta que son 70 pero son 70 euros virtuales, es decir, tú no tienes 70 euros hasta que no vendas esas acciones. ¿Pero qué ocurría? Que la gente no vendía, porque cuanto más esperaba, más subían las acciones. Por favor, fijaos en el, en el índice general. Lo estáis viendo en el índice general, fijaos. Todo esto significa que acciones que costaban 90, unos meses después costaban 270. Entonces, ¿qué hacía la gente? No, 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 no vendía, al revés, compraba cada vez más. Porque ese dinero, porque tú, oye, ¿y cuánto están mis acciones? Te dicen, uh, pues ahora tienes ahora tienes 2.000 euros, 3.000 euros, 4.000 euros en acciones. Jolín, qué bien, qué rico que soy. Qué rico que soy. Pero recuerdo, ese dinero todavía es virtual, porque tú tienes unas acciones que están valoradas en ese momento en 2.000 o en 3.000 euros. ¿Vale? Pero bueno, como sigue subiendo, sigue subiendo, tú al revés. Inviertes más, porque esto es un chollo. Porque es una ganancia segura. Todo el mundo gana. Todo el mundo gana hasta que deja de ganar. Todo el mundo gana hasta que deja de ganar. Había ciertos nervios de que la cosa iba demasiado bien. O sea, ¿pero cómo pueden ser que unas acciones que me habían costado 10 dólares... Ahora, pues, ahora me estén dando por ellas 300 dólares? Acciones que me habían costado solo 10. Entonces, había cierto miedo. Y la gente preguntaba, oye, ¿qué va a pasar? Bueno, pues cuando haya que vender, pues se vende. Tú las vendes y recuperas tu dinero, etc. Y ese va a ser el problema. Ese va a ser el problema. Que el momento en que varios inversores empiecen a vender de golpe la gente diga, cuidado, que es ahora cuando va a bajar. Y entonces, todo el mundo empieza a vender. Y claro, igual que cuando todo el mundo compraba, la bolsa sube rápido, cuando todo el mundo vende, la bolsa baja rápido. ¿Qué significa que todo baja rápido? Muy sencillo. Tú tenías, tú, recordamos que hayas pagado 10 por las acciones, ¿vale? Estaban a 300. Bueno, pues las das orden de venta, no. A 300 ya no te las dan porque hay otro que las está vendiendo por 290. Bueno, pues yo por 280, por 280, por 200, por 150... Por, por 50, mira, dame 20 y te las doy. Y alguien te da 20. Entonces, fijaos que las. Si tú ese día las conseguiste vender por 20, tú todavía no has perdido demasiado. Porque las que habías comprado por 10, las has vendido por 20, has ganado el doble, no está nada mal. Pero claro, fijaos, pero fijaos, por favor, en el gráfico, la caída brutal, lo que esto significa en general. Todo el mundo da órdenes de venta, ya nadie quiere las acciones. Entonces llega un momento que ni por 20 te las compran. El que no las vendido a 20. Se va a encontrar que al día siguiente no van a valer ni un euro. ¿Vale? Por eso al día siguiente, si alguien le da 5 la va a vender por 5, y si alguien le da 3, la va a vender por 3. Y si alguien le da 50 céntimos, lo va a vender por 50 céntimos, porque saben que pasado mañana igual ya no valen nada. Y es que efectivamente podían a no valer llegar a no valer nada, a valer céntimos las acciones. ¿Qué provoca todo esto? Y bueno, pues han perdido dinero. La gente que ha, ganado, que ha jugado bolsa lo ha perdido. ¿Vale? Bien, muy bien. Pues que oye, yo, por ejemplo, soy una persona que no juega en bolsa, no me gusta jugar en bolsa vale pues yo no pierdo nada porque se aguante mía los que han jugado al, al casino de la bolsa mucha gente lo llama al casino de la bolsa de forma despectiva pues ellos sabrán ellos sabrán han metido la pata ellos sabrán que es en ellos pero por desgracia no va a ser este el único problema. porque fijaos en este, en este gráfico de aquí vale en este gráfico de aquí estamos, vamos a ver el efecto que tuvo el crack de la bolsa como veis el crack de la bolsa el crack de la bolsa provocó que una serie de quiebras bancarias y la ruina de los inversores, ¿vale? Los bancos que habían jugado su dinero en bolsa y la gente, la, los bancos que habían prestado a la gente dinero para jugarlo en bolsa, lo habían perdido, y la gente que, había, y que la había. La gente que lo había. que había jugado en bolsa había perdido su dinero. ¿vale? Hasta ahí, normal, ¿no? ¿Vale? Hasta ahí normal. ¿Vale? Pierde el dinero. La gente que ha jugado en bolsa. Y los bancos que le han prestado. Su dinero a la gente para que jugase en bolsa. ¿Por qué? Porque no lo recuperan su dinero. Ese banco ha prestado un millón de dólares para jugar en bolsa. La gente ha perdido ese millón de dólares y no se puede devolver. <ríe> pues ese banco quiebra. Vaya, aquí tenemos el problema. ¿Qué ocurre? Que cuando un banco quiebra, pierden el dinero la gente que tenía su dinero ahí. Es decir, ahí va. Yo no he jugado en bolsa, pero resulta que tenía mi dinero en el banco X y el banco X ha quebrado. El banco X no me puede dar mi dinero. Lo ha perdido. He, resulta que he perdido mi dinero. Muchísima gente perdió su dinero aunque no hubiese jugado a la bolsa porque muchos bancos quebraron. Con lo cual, la gente se quedó sin dinero. Y, en, y aquí viene el contagio de la economía financiera a la economía real. como no hay Como la gente ha perdido su dinero, no puede comprar cosas. Como no puede comprar cosas, las empresas no venden. Como las empresas no venden, mandan a la gente al paro. Cierran y sus trabajadores van al paro. Como la gente está en el paro y no tiene dinero, ¿qué ocurre? Que no puede comprar. Como no puede comprar, las empresas no venden. Como las empresas no venden, la gente se va al paro. Como hay mucha gente en el paro, la gente no compra. Resulta que nos hemos metido en un círculo vicioso peligrosísimo. El círculo vicioso de la gran depresión. El círculo vicioso que llamamos de la gran depresión. Una crisis económica brutal que va a provocar la ruina de millones de personas por todo el mundo. Millones de personas van a estar en desempleo, van a pasar a situaciones prácticamente de miseria y esto va a tener consecuencias políticas muy importantes. ¿Cómo se había llegado a esto? ¿Qué había pasado? ¿Por qué la, 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 la crisis económica fue tan grave? Bueno, aquí tenemos varias razones. En primer lugar, la sobreproducción. La sobreproducción. Se, había, se fabricaba muchas más cosas que se vendían. Se vendían a crédito. Se vendían a plazos. Pero claro, una vez que quieran los bancos, ya no hay ya no te pueden prestar dinero. Ya no puedes comprar cosas a crédito. Con lo cual, esas cosas ya no se venden. Las fábricas producen cosas que no se van a vender. Esto es una ruina. Fabricar algo que no se vende es la ruina. La especulación financiera y bursátil, que la hemos visto, la acabamos de ver cómo funciona. El hecho de que sea Estados Unidos el que, el, que, el que quiebre, va a hacer que toda la economía quiebre, porque recordemos que toda la economía mundial dependía de Estados Unidos y, un, y una cuestión que se suele olvidar, gran parte de este problema había venido porque se habían los, por el dinero fácil, ¿vale? Por los, los llamados créditos fáciles. Cuando se presta dinero sin tornisón cuando se presta dinero a gente que a lo mejor no puede devolverlo, cuando no lo devuelve, provoca el caos financiero y cuando quiebra un banco o no quiebra ese banco, quiebra ese banco y toda la gente que tenía dinero en ese banco, ¿vale? Con lo cual, a veces oiréis en el mundo actual que se pide no, es que los bancos son muy cicateros con el dinero, es que tienen que repartir el dinero, es que tienen que dar los créditos más fáciles, es que si yo quiero comprar una casa me tienen que dar dinero para comprar una casa. Cuidado, cuidado porque eso está muy bien, pero si los bancos no recuperan su dinero, si la gente no le paga lo que le debe a los bancos, los bancos quiebran. Y si quiebran los bancos, quiebran los bancos y toda la gente que tiene dinero en ese banco. ¿Vale? Con consecuencias extremadamente graves, como se vio en la Gran Depresión, cuyo uno de sus principales problemas fue precisamente la quiebra de los bancos, que arruinó a muchísima más gente de lo que tenía que haber arruinado simplemente una, una quiebra financiera, una quiebra una quiebra bursátil, como la del 29. En esta diapositiva lo que vemos es cómo la crisis se contagió de Estados Unidos al resto de países, de forma muy sencilla. La primera, que Estados Unidos todo el dinero que tenía afuera lo intentó repatriar retiró sus inversiones, el dinero que estaba prestando en otros sitios, como veis aquí, lo retira, eso provoca que en Europa falte dinero, no se puedan pagar las deudas, y volvamos otra vez a la crisis que había después de la posguerra. Y a la vez, el otro problema es que Estados Unidos deja de comprar al exterior, como no como Estados Unidos es el principal cliente de muchas empresas, la producción europea se estanca, no tiene quien vender, y muchas empresas también quieran. Así, de esta forma, de esta doble vía, se extiende la crisis desde Estados Unidos al resto del mundo. Esto va a ser especialmente grave en Europa. ¿Por qué? Porque la crisis en Europa va a hacer que muchos gobiernos, muchos gobiernos democráticos, no puedan solucionar los problemas, tengan que, tengan que hacer políticas, no, no acierten con políticas que arreglen los problemas que no, no puedan dar solución, se les acuse, se les acusa de lo que hoy en día llamarían recortes, de no tener gasto social, de no ayudar a los pobres, de no, de, de no hacer lo suficiente por los pobres, y eso va a hacer que caigan a manos de quién, de los demagogos, de la gente que dice que, que ellos sí se van a preocupar de los pobres, que ellos sí se van a tener soluciones, que ellos sí van a arreglar el país, que ellos sí saben cómo hay que arreglarlo, cómo acabar con la casta financiera que, está, que, que ha producido esta, esta crisis, este desastre, y ellos saben cómo hacerlo a partir de esas promesas, esas soluciones, las van a dar los políticos demagogos que se van a hacer con el poder en Europa mediante dictaduras autoritarias o mediante dictaduras totalitarias, con las cuales veremos cuál es la diferencia en el próximo tema. Bueno, ¿y qué soluciones se dieron a la crisis? Bueno, la, las más habituales fueron... Las primeras que vamos a ver aquí fueron medidas proteccionistas, ¿vale? Es decir, intentando salvar tu economía del contagio, intentando vanamente, como veremos, impedir el contagio. Para ello lo que hacemos es, cerramos de comprar cosas al extranjero y que la gente las compre aquí, para que nuestras empresas no cierren. ¿Vale? El mercado mundial cae en dos terceras partes, la gente deja de comprar los países, deja de comprarse unos a otros... Pensando que así se protegen, que así favorecen a su economía, que así favorecen a su industria. Pero como sabemos, todo lo que perjudica al comercio perjudica a la economía. Con lo cual esto, en lugar de solventar el problema, lo agravó. Bueno, lo agravó. Solución. Otra solución que tenían. Devaluar la moneda. Este es un truco muy viejo. Este es un truco muy viejo que, que consiste en lo siguiente. Si yo quiero vender mercancías en otro país para lo que puedo hacer es devalúo mi moneda hago que mi moneda mi moneda valga, manos, valga menos y así son más eh, son más baratos para extranjeros y así me los compran más ¿Vale? esto por ejemplo lo que hicieron los ingleses los ingleses lo que hicieron es bajar el valor de su libra bajar el valor de su libra no su libra de su libra para que la, los mercados los productos ingleses fuesen más baratos y pueden vender más bueno la idea no era mala pero demasiado lenta no 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 funciona tampoco. Y la que vamos a ver ahora es la solución más original que se hubo en estos momentos, que es el aumento del intervencionismo estatal. Lo que hicieron los estados, lo que hicieron los gobiernos, es mandar más, intervenir más en la economía. Lo primero, abandonar definitivamente el patrón oro. ¿vale? ¿Qué, ¿Qué significa esto de abandonar el patrón oro? Lo hemos explicado antes. El patrón oro significa que tú no puedes sacar más moneda que la que tienes en tu banco, más moneda que el oro que el valor de, del oro que tengas en tu banco central, bueno, esto significa que, mira, paso, ya no hago, yo voy a emitir moneda y si te la quieres te quieres fiar de ella, te fías, si no, pues no te fías, pero no te voy a dar respaldo en oro. Es decir, el dinero va a ser papel, va a ser papel. Tú verás qué valor le das o no le das. ¿Esto hace que el Estado pueda gastar más? Pues simplemente le imprime los billetes, pero recordemos, aumenta la inflación y esto es muy malo. ¿vale? Hace que el precio suba, el precio de las cosas suba porque el valor del dinero baja. Eh, la más original eh, se, bueno, es, eh, empieza cuando en Estados Unidos Roosevelt, el presidente Roosevelt que gobernó ganó cuatro elecciones desde, las, desde el 32 hasta el 44 ganó las elecciones del 32, 36, 40 y 44 eh, hasta que se murió en el año 45 va a, so a proponer un modelo económico para salir de la crisis lo llamó New Deal ¿Vale? Ya New Deal, que consistía básicamente en aumentar el gasto público, ¿vale? Aumentar el gasto público. Vamos, que el Estado cree puestos de trabajo artificiales, ¿vale? Por ejemplo, creó muchísimo puestos de trabajo de guardabosques para guardarlos, para guardar las reservas naturales americanas, eh, para dar trabajo a la gente, ¿vale? esa gente le daba un trabajo, le pagaba el Estado y así intentaba que la gente saliese del paro y empezase a consumir, ¿vale? Eh, no tiene resultados inmediatos, ¿vale? No tiene resultados inmediatos el, el New Deal. Pero sonaba bien y, sobre todo, mucha gente dejó de estar en el paro. Mucha gente, gracias al New Deal, dejó de estar en el paro. La cuestión es que, bueno, ¿y dónde va a sacar el Estado dinero para pagar esos sueldos? Pues ahí está el problema. Para responder a esto, estará, aparecerá el economista inglés John Maynard Keynes que en 1936 publica su importantísima obra Teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero. Keynes va a publicar en estos momentos la obra teórica que intenta dar sentido científico a estas políticas de intervencionismo estatal. Es la política que se llama el, eh, lo que se llama básicamente el keynesianismo. El keynesianismo es que el Estado invierta muchísimo, la economía gaste muchísimo dinero en actividades económicas propias, ¿vale? Cree puestos de trabajo, cree sistemas, controle toda la economía, eh, de, cree muchísimo puesto de trabajo, más policía, más bomberos, más maestros, más médicos, más, más barrenderos, más lo que sea, ¿vale? Más, para generar trabajo. La idea es esa, con tú generas trabajo, hay más gente trabajando, baja el paro, como, hay men como baja el paro, la gente tiene más dinero, como tiene más dinero, compra más y así salimos de la crisis. ¿Esto funcionó? ¿Estas medidas funcionaron? Bueno, efectivamente se genera empleo y actividad económica, ¿vale? Pero, atención, a costa o bien de aumentar la deuda o aumentar la inflación. Con lo cual lo que hace es, es aplazar el problema. Entonces, ¿funcionaron o no funcionaron? Pues mira, la verdad es que antes de que se pudiese ver si esto funcionaba, si el problema, si el problema se podía solucionar, estalló la Segunda Guerra Mundial esto supuso, ya, ya la, la situación económica cambió porque se pasó a una situación de guerra y después de la guerra será otra cosa. es decir Con lo cual eh, no se puede decir que las políticas de Roosevelt, del New Deal o de los nazis, por ejemplo, en, Ale en Alemania, con su rearme y sus inversiones masivas en infraestructuras, sirviesen para salir de la crisis. ¿vale? Porque en realidad lo que terminó con la crisis del 29 fue sobre todo la Segunda Guerra Mundial. En esta diapositiva no vemos lo que es un resumen de lo que es la doctrina de Keynes, ¿vale? Como veis, el Estado ¿vale? tiene que gastar dinero en obras públicas, en ayudar a empresas dinámicas, en subvenciones, en crear puestos de trabajo, ya tenemos más profesores, más médicos, más lo que sea, esos puestos de trabajo absorben el paro, eso hace que la gente ya tenga trabajo, al tener trabajo paga, empieza a pagar impuestos, empieza a consumir, al consumir las empresas empiezan a vender, con lo cual si consumen aumentas tu recaudación por impuestos indirectos con el IVA y supuestamente, supuestamente, ese aumento de ingresos por los impuestos vale, y por los, por la, por la gente que trabaja y, por tanto, puede pagar IRPF, puede pagar, eh, ahora se está ganando un sueldo y puede pagar impuesto de la renta y que ahora tienen, trabaja, compra más y puede pagar lo que hoy en día sería el IVA, por eso que eso, con ese dinero el Estado puede pagar todo, vale, puede pagar todo. La cuestión es que al final eso no, no es tan así. Al final siempre se, al final no las no hay suma cero. Al final el Estado, para mantener un elevado gasto, tiene que, tiene, o aument, tiene que generar deuda. Tiene que generar deuda porque o aumenta los impuestos, cosa que a los a nadie le gusta y los políticos pueden perder elecciones y suben los impuestos, o lo que suelen hacer los políticos de hoy en día que es pedir deuda, pedir deuda, pedir prestado dinero y bueno, venga, vamos pidiendo deuda, vamos pidiendo deuda, vamos pidiendo deuda y mientras, mientras eh, nos vayan dando dinero, Vamos superando, sobreviviendo. El problema es que llega un momento que la deuda hay de que pagarla. Cuando hay que pagarla y cuando hay que pagarla y no se tiene dinero, pues se suele tirar de la máquina de billetes. Y ya sabéis lo que pasa con la máquina de billetes, se genera inflación. Entonces, mmm, ahí estamos con. Todavía hoy en día, los economistas es decir, discuten, los fundamentalmente los, por un lado, los economistas keynesianistas dicen que sí, que esto funciona, que funciona muy bien. Y por otro lado están los economistas liberales que dicen que no, que esto provoca deuda y la deuda al final acaba provocando crisis económicas como por ejemplo la última que hemos tenido aquí en Europa. En esta última diapositiva lo que vemos es precisamente, eh, os intento ver eh, demostrar si el, las políticas de gasto de Roosevelt funcionaron o no funcionaron. Hay una leyenda, muchísimos historiadores y muchísimos libros de texto vais a ver que dicen que la, el New Deal sacó a Estados Unidos de la crisis y que el New Deal permitió eh, a Estados Unidos salir de la gran depresión. Bueno, si os fijáis en estos gráficos, vais a ver que no. Que efectivamente, el New Deal ayudó, se crearon muchos puestos de trabajo, pero no tantos no tantos como pudiera parecer. O sea, sí se crearon puestos de trabajo, ¿vale? Pero no tantos. Y es más, y es más, a partir del año 37, el New Deal no sirvió para mantener esos trabajos. El desempleo volvió a subir a cotas por favor, fijaos a cotas absolutamente bestiales, del 25%. Eh, el, Veis aquí abajo una línea roja que es la tasa habitual de desempleo en Estados Unidos, que viene a ser en torno al 5,5%. Eso es lo que Estados Unidos considera un empleo, una tasa de paro normal. Fijaos que ni siquiera con el New Deal el, el paro en Estados Unidos bajó por debajo del 20%. ¿vale? Fijaos que lo más bajo que llegó a estar cuando empieza la Segunda Guerra Mundial es en torno al 25%. cinco veces más de lo que los Estados de que lo que un americano consideraría hoy en día eh, eh, viable, ¿vale? viable. Entonces lo que vemos que en realidad hace que Estados Unidos salga con la crisis no son las medidas keynesianas. lo vemos aquí, lo que hace que Estados Unidos salga de la crisis es el estallido de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos va a empezar a vender más, va a ser como la primera, va a empezar a vender más cosas a más gente y va a convertirse en el gran acreedor mundial. Y es la Segunda Guerra Mundial lo que saca a Estados Unidos de la crisis. Aquí lo veis todavía más claro. A, a Roosevelt empieza a gobernar aquí. El desempleo baja un poquito. ¿vale? El desempleo baja un poquito. Pero fijaos que está siempre por encima del desempleo... Tanto en Alemania como en Inglaterra. De hecho, fijaos aquí cómo las poli Donde sí funcionaron las políticas de, de gasto fue en Alemania. Donde la llegada de Hitler al poder sí hizo que el desempleo bajase a cero prácticamente... Pero esto fue porque eh, en realidad lo que hizo es que los millones, la, los millones de, de alemanes que todavía estaban en paro, les reclutó para el ejército, les pagó sueldo como soldados y así acabó con el paro. Luego diréis, bueno, ¿y de dónde saldrá ese dinero? Pues ahí está el problema. No lo, no, Hitler no tuvo que responder a esa pregunta porque empezó la guerra y luego ya será otra historia. Pero ya os decía, no está tan claro que estas políticas de gasto ...sirvan en realidad para uh, acabar con la crisis... ...sino más bien para aplazarla o pasar el problema a otros... Uh, ...o más bien eso, para aplazar el problema. Aunque esto es una discusión que los economistas todavía hoy en día... ...discuten sobre ella. vale Veis aquí, por cierto, el retrato de Franklin Delano Roosevelt... ...el 32 segundo presidente de Estados Unidos... ...que el New Deal funcionase o no funcionase... ...a los Estados a los americanos les gustó. Estados, eh, Franklin Delano Roosevelt... ...fue el presidente que más elecciones... ...ha ganado los Estados Unidos... ...ganó cuatro... ...la, del, la ganó elecciones del 32, la del 36... ...la del 40 y la del 44... ...y lo que pasa es que el año 45 se murió... ¿vale? ...pero él hubiese podido estar... ...16 años en la Casa Blanca si no llega a ser... ...porque ya eh, la madre naturaleza... ...no aguantó más... Y, ...y falleció en el año 45... ...poco antes de que terminase... ...la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...por eso es un presidente... ...muy muy popular todo el mundo lo recuerda, y son estos presidentes que se recuerdan por sus siglas, FDR Franklin Delano Roosevelt ¿verdad? Uno de los presidentes más populares de Estados, de Estados Unidos que por cierto hizo que poco después los americanos dijesen, bueno, esto está muy bien, pero mejor no lo repitamos a partir de ahora, ya sabéis que en la Constitución Americana hay una enmienda que prohíbe que te, te vuelvas a presentar más de dos veces a la Casa Blanca y con esto terminamos el tema, espero que esto os haya sido útil la presentación para, que para verla en casa. Cualquier duda, por favor, en clase. Muchas gracias y hasta luego.